0: Herzlich Willkommen beim Podcast The Leadership Key. Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Prozessoptimierung. Erfahre, wie du mit dem Pizza-Prinzip deine Prozesse optimierst und dabei wirklich Geld sparst. Ich freue mich heute ganz besonders, in der heutigen Folge einen Interviewgast zu haben, Enno Röhl. Enno ist Inhaber der Meisterwerk Managementberatung in Hamburg und Experte für Prozessoptimierung. Er hat selber lange Führungserfahrung in verschiedenen Konzernen und Unternehmen und ist jetzt seit 15 Jahren Trainer, Berater und Coach mit dem Schwerpunkt Leadmanagement. Management. Lieber Enno, du wirst heute mit uns über das Thema Prozessoptimierung sprechen. Und ich denke, jeder kennt das, wenn im Unternehmen Prozesse nicht rundlaufen, Fehler hervorrufen und damit Zeit, personelle und finanzielle Ressourcen verschwendet werden. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns darüber zu sprechen, wie man am besten solche Prozesse optimieren kann. Also nochmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, zuerst einmal interessiert mich, wie kam es dazu, dass Prozessoptimierung eines deiner Kernthemen geworden ist? Warum brennst du so für dieses Thema?
1: Ja, es war einmal in einem Automobilwerk, in dem ich gearbeitet habe. Und äh, dort wurde eine zweite Produktlinie aufgebaut, sprich ein zweites Auto sollte dort produziert werden. Und in dem Zuge musste das gesamte Werk umgebaut werden und die Prozesse umgebaut werden. Ich habe live erlebt, wie Kaizen-Workshops da laufen. Das sind Workshops zur Verbesserung von Prozessen. Und äh, war völlig beeindruckt, weil wir es geschafft haben, binnen einer Woche mit Leuten, die keine Ahnung von der Materie hatten, an einem Hochtakt, da werden Autos also über Kopf bestückt mit bestimmten Teilen, so viel zu optimieren, dass wir einen Hochtakt wegstreichen konnten. Also wir haben nach einer Woche so viel heben können, dass wir eine komplette Arbeitsstation wegheben konnten. Und so ging es weiter. Ich bin dann später ein Allianzkonzern gewesen und äh, da ist das Thema auch im administrativen Bereich richtig nach vorne gebracht worden und dann bin ich richtig auf den Geschmack gekommen und habe Spaß an dem Thema gefunden.
0: Das waren ja schon mal gute Erfolge. Also zu sehen, wie schnell man eigentlich Prozesse verbessern kann und wie viel das dem Unternehmen bringt, hatte ich also zu dem Thema geführt. Aber wie viel bringt Prozessoptimierung eigentlich wirklich? Kann man das auch in Zahlen belegen?
1: Das bringt tatsächlich eine ganze Menge. Also wenn man sich mal einen Prozess anguckt, sagen wir Antrag bearbeiten, den man ja in so ziemlich vielen administrativen Bereichen hat dann kann man sagen, wenn du 15 Minuten pro Antrag sparst und du hast 5.000 Anträge im Jahr, die du bearbeitest, dann kommst du auf 156 Arbeitstage, die du einsparen kannst, nur für diesen einen kleinen Prozess Antrag bearbeiten. Und wenn man das mal hochrechnet, das ist ja weit mehr als ein halbes Mannjahr, das ist schon fast an der Grenze zu einem ganzen Mannjahr oder Fraujahr, wie man auch immer will dann rechnet sich das natürlich sofort, was du investierst an der Arbeit, um das zu optimieren. Mit deinen Leuten, aber auch vielleicht mit mir als externen, der ein klein bisschen Orientierung gibt, wie man das macht.
0: Okay, das hört sich schon recht konkret an, wenn man wirklich ein Jahresgehalt einspart. Das ist schon mal einiges, das lohnt sich. Du machst jetzt Prozessoptimierung mit dem Pizza-Prinzip. Jetzt bin ich ehrlich gesagt gespannt, was Pizza mit Prozessoptimierung zu tun hat.
1: Ja, wie das so ist, man überlegt immer, wie bringt man es denn rüber, so dass man das auch gut verstehen kann. Und ich nutze das immer in meinen Seminaren zum Thema Lean-Management und Verbesserungsworkshops, aber auch, wenn es konkret um einen Prozess geht, der echt prozess optimiert werden soll, dass ich das anhand eines ähm, Pizza-Lieferdienstes erkläre, das sogenannte OPEX-Methodenrad, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und zwar ist es ja so, dass äh, die Jungs und Mädels, die so ein... Pizza-Lieferdienst betreiben, ihre Prozesse in der Regel sehr gut im Griff haben. Das siehst du schon, wenn du es online bestellst, kannst du direkt nachverfolgen, wo ist deine Pizza gerade aus der Bestellung schon raus in der Vorbereitung? Ist sie schon im Ofen? Ist sie schon in der Auslieferung? Ist sie auf dem Weg zu dir? Und das sind Prozessschritte, die man sehr gut ähm, sich selber vorstellen kann, wenn man die Elemente des Methodenrades erklärt. Da gehören ja Dinge dazu, wer ist Kunde? Das ist ja nicht nur der, der die Pizza kriegt, sondern auch der Pizzabäcker. Der von dem Bestellannehmer sozusagen den Input bekommt, um die Pizza backen zu können. Und wenn es zwischen den beiden schon hakt, dann kann der Kunde Pizza Bäcker sozusagen nicht vernünftig seine Leistung erbringen, damit der Kunde Auslieferer sozusagen seine Leistung wieder vernünftig bringt. Also entweder müssen die nacharbeiten dort ihre Pizza und dann würde schon mal die Auslieferungszeit nicht mehr hinhauen, die 30 Minuten, die man vielleicht erwartet. Und so kann man an diesem Prinzip sehr, sehr viel erklären. Und außerdem ist das OPEX mit zufällig rund und hat zufällig vier Teile und das ist bei einer Pizza oft auch so, dass sie gut vorgeschnitten, ja, dann auch richtig gut heiß, gut schmeckt. Und so soll es auch mit der Prozessoptimierung sein. Soll Spaß machen, muss auch ein bisschen eingängig sein und deswegen nutze ich dieses Bild ganz gern.
0: Ja, ist ein schönes Bild und Pizza mag ja auch irgendwie jeder. Ähm, uh, ja. Was konkret steckt aber jetzt hinter diesem Pizza-Prinzip? Also, was mhm. ist die Basis vom Pizza-Prinzip? Du hast gerade schon mal angesprochen, das OPEX-Rad, das OPEX-Methodenrad.
1: Mhm. Ja, das OPEX-Methodenrad, wofür besteht überhaupt OPEX? Das steht für Operational Excellence. Und ich hatte mal eine Chefin, die sagte: Herr Rühl, was ist das eigentlich, OPEX? Und ich wusste es nicht. Und irgendwie ein paar Jahre später war ich derjenige, der für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz für einen großen Kreditversicherer zuständig war. Da wusste ich natürlich, was es heißt. Operational Excellence heißt, operative Exzellenz in deinen Prozessen zu haben. Daher der Begriff. Und dahinter verbirgt sich ein strukturierter Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftsprozesse. Etwas gestellt, aber sehr, sehr sinnvoll. Es geht also darum, stets auf der Suche zu sein, wo du Verbesserungsmöglichkeiten in deinem eigenen Betrieb, in deinem Unternehmen hast und dabei die Kundenzufriedenheit einfach zu erhöhen. Und das möglichst profitabel, und wie gesagt, auch mit ein bisschen Spaß am Arbeiten. Und wenn die Leute das selber machen, dann ist dieses Methodenrad eine prima Sache, weil sie dann auch gerne die Änderungen übernehmen. Also wenn das von außen kommt, ist meine Erfahrung, ist das nicht nachhaltig einführbar. Das mussten die Leute selber optimieren lassen, angeleitet. Und das Methodenrad, das kümmert sich halt um diese Themen. Kann ich dir aber gerne noch genauer erzählen.
0: Ja, dann würde ich sagen, da freue ich mich doch jetzt drauf. Weil das ist so etwas konkreter <lacht> ja. zu hören, wie man da wirklich vorgeht beim Pizza-Prinzip oder bei dem OPEX-Rad, ähm, ja, okay. das würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, okay. Das Rad hat im Grunde vier Phasen. Du musst, wenn du so ein Ding aufsetzt, ihren einen sogenannten Project Scope aufschreiben, worum geht es überhaupt? Was habe ich überhaupt vom Prozess vor der Nase? Und wenn ich mir das da mal angucke, dann geht es schon damit los, wie schneide ich einen Prozess? Also fange ich, wenn ich Mitarbeiter einstellen nehme als Prozess, dabei an, dass ich sage, die Personalanforderung wird genehmigt. Ja? Wenn ich das mit reinnehme, ist das was anderes, als wenn ich sage, der Prozess beginnt bei Anzeige ist geschaltet.
0: Mhm. Soll
1: heißen, der Prozess ist damit schon mal länger, wenn ich Personalanforderungen genehmigen mit reinnehme. Oder fängt es damit an, dass ich sage, äh, Interviews werden geführt. Dann habe ich nämlich den Anzeigeschaltprozess sozusagen gar nicht mit drin, und damit kann ich den Prozess auch kleiner oder größer schneiden. Und wo hört es auf? Also hört es da auf, wo man sagt, Mitarbeiter hat den Vertrag unterschrieben oder hört es auf bei Mitarbeiter hat den ersten Tag oder hört es auf bei Mitarbeiter hat die Probezeit überlebt. Und dementsprechend hast du vielleicht das ganze Onboarding, wenn du jemanden neu ins Unternehmen reinholst, auch noch bei deinem Prozess mit drin. Und wenn du den von Personalanforderungen genehmigen bis Probezeit überlebt machst, dann hast du einen Riesenprozess. Und das ist oft ein Problem, dass die Leute die Prozesse zu groß schneiden und entsprechend ein bis zwei Jahre brauchen, bis sie den optimiert haben, statt drei Monate. Und das Ziel ist immer, die so zu schneiden, dass ich sie in drei Monaten wirklich fertig implementiert, gut am Laufen habe. So, okay, also lieber Problem,
0: viele kleine ähm, Prozesse als einen exakt. riesengroßen.
1: Ja, genau. Und dann hast du in der zweiten Phase das Angucken des Ist-Prozesses. Da geht es halt darum, zu gucken, was leistet der gegenwärtige Prozess? Und dazu musst du ihn ja auch mal visualisieren, mit ein paar Post-its an die Wand bringen, um das mal platt zu sagen. Das machen wir natürlich professionell, aber eben so, dass man sieht, wo sind Brüche im Prozess, wo sind Flaschenhälse, wo sich die Sachen stapeln, wo habe ich ein Kopfmonopol, da ist nur einer da, und wenn er drei Wochen im Urlaub ist dann liegen die Sachen, das kennt ihr alles aus der Praxis, dass man wirklich anguckt, was ist denn mit dem Ist-Prozess los? Oft springt man gleich von der Problemstellung in die Lösung. Und wenn ihr sicher seid, dass die Lösung wirklich die richtige ist, die passende, dann könnt ihr das auch gerne machen. Aber oft ist es so, dass sie das Symptom behandelt und nicht die Ursache. Soll heißen, wenn mein Projekt heißt Kopfschmerzen besiegen, dann kann ich in die Lösung springen und sagen, nimm eine Kopfschmerztablette. Wenn ich es aber mal hart ausdrücke, wenn ich nicht weiß, was dahinter steckt und ich habe einen Gehirntumor, ist eine Kopfschmerztablette die denkbar schlecht ist die Idee. Also von daher, guck, was es ist, guck dir genau an, wie der Prozess läuft und dann kannst du in der dritten Phase in die Sollprozess, Geschichte reingehen, wo muss ich optimieren, welche Ursachen habe ich und welche Lösungen passen dazu und in der vierten Phase entschuldigung, geht es um das Thema <lacht> Implementierung, also wie kann ich das nachhaltig implementieren, dass ich das nicht nur an die Wand nagel und sage, guck mal drauf, sondern dass das wirklich hinterher läuft und da braucht man eben nicht nur einen kleinen Maßnahmenplan, sondern man muss auch gucken, mit welchen Widerständen muss ich rechnen, wie ist die Historie zu dem Thema und all das bespreche ich mit meinen Klienten, wenn es darum geht, das Ding nachhaltig zum Fliegen zu bringen, sodass man wirklich auch das Dreivierteljahresgehalt in meinem Beispiel heben kann und das nicht nur zwei Monate schön läuft und dann fällt man den alten Prozess zurück. Also diese vier Phasen macht das Rad aus. Das Rad hat dementsprechend einige Pflichtübungen, die man macht, aber auch ein paar Kürübungen, wo man sagt, das könnten wir noch zusätzlich machen. Und das wird entlang dieses Methodenrades professionell durchlaufen und
0: angeleitet. Ach, klasse. Und deine Aufgabe ist es dann, dass du diese einzelnen Phasen wirklich mit der, mit der Vierbahn, mit den Führungskräften durchgehst und dementsprechend operationalisierst.
1: Ja, ganz genau. Ich gucke mir halt an, nicht wie kann ich hinterher, wenn die Pizza kalt ankommt, um das Beispiel nochmal aufzugreifen und zu spät ankommt und mit dem falschen Belag ankommt, ist ja die Idee, mache es gleich richtig. Und dementsprechend optimieren wir zusammen den Prozess, mit ähm, Leuten, die zum einen den Prozess kennen. Also ich brauche mindestens ein, zwei Leute, die den kennen. Und ich brauche auch ein, zwei Leute, die richtig blank sind. Also ich ich dummer Personaler, wenn ich mal sagen darf, stand halt in der Halle, wo Autos produziert werden. Und wir hatten Ideen, da wären die gar nicht selber drauf gekommen, weil sie die Frage gar nicht stellen dürfen. Wir dürfen als dumme Dritte sozusagen gute Fragen stellen. Und ich lade die Leute an, diese Dinge auch zu äußern, was sie an Optimierungsvorschlägen haben. Dinge in Frage zu stellen, die jemand, der immer in diesem Prozess gearbeitet hat, gar nicht mehr stellt. Also diese vielleicht auch manchmal etwas, wie soll man sagen, provozierenden Fragen. Warum machen wir das denn in dem Moment so? Und äh, da leite ich die Leute an, bringe die Methode rüber und äh, bringe aber auch eben die Begleitung in dem Projekt, dass es auch vorangeht, dass man nicht nur eine Methode lernt, sondern dass man auch den unmittelbaren Nutzen hat. Und das finde ich halt so toll an dieser Sache, dass man nicht sagt, ich kenne jetzt tausend Sachen und ich mache ja auch viel Führungskräfteentwicklung, da hast du auch viele Tools dabei. Und man sagt, schön, dass ich es weiß, aber man kriegt es nicht umgesetzt. Aber da kannst du am Echtprojekt sofort sehen, es funktioniert. Und das finde ich so faszinierend daran.
0: Ja, super. Gerade wenn man das mit Zahlen belegen kann und hinterher sieht, wie viel man eingespart hat, absolut. Ja,
1: gerade die Messbarkeit ist super wichtig. Also mit Dauer zu lange kann ich nichts anfangen. Dann sage ich, wie viel zu lange. ja, Oder die Qualität nicht. dann sage ich, welche Qualitätskriterien gibt es. In meinem Beispiel Pizza Belag, Größe, Lieferdauer, das sind die Fehleroptionen, die ich habe. Und dann kann ich überlegen, wie oft passiert welche Fehleroptionen und kann dann überlegen, wo, wo habe ich die häufigsten, Fehler im Sinne von die größte Quelle und kann mich erstmal auf die stürzen. Und wenn ich die hebe, habe ich mal schon 70% Prozent gehoben, sodass ich mich wirklich fokussiert auf einen guten, schlanken Prozess einschließen kann.
0: Jetzt möchtest du ja unseren Podcast-Zuhörern heute etwas anbieten. Und zwar hast du mir im Vorfeld gesagt, dass die Personen, die sich bei dir melden, mit dem Code The Leadership Key, dass die von dir ein kostenfreies Strategiegespräch bekommen. Hm, Ist das, das richtig? Stimmt.
1: Richtig. Sehr jetzt schön. Jetzt möchtest du wissen, was ich da mache, oder?
0: <lacht> ja.
1: Ja, okay, der Sinn ist natürlich, dass wir erstmal in Kontakt kommen und letztendlich geht es nicht nur darum, jetzt inhaltlich darüber zu sprechen, was ist das Thema, was den Kunden in Anführungsstrichen gerade bewegt, sondern die Chemie muss ja irgendwie auch passen. Man muss irgendwie sehen, kann man zusammenarbeiten. Und äh, ja, wir sprechen dann in der Regel durch, in welcher Rolle ich vielleicht unterstützen kann. Ich höre mir natürlich an, wie ist die Situation, was ist das Anliegen und kann dann eben sagen, gehe ich als Sparingspartner rein für laufende, anstehende Prozesse oder gehe ich als Trainer rein zur Vermittlung von Handwerkszeug, wenn es darum geht, dass die ähm, Kollegen dort vor Ort ihre Verbesserungsworkshops selber durchführen. Dafür gibt es Trainings von mir. Oder geht es um die Prozessoptimierung an einem Echtprozess, wo wir eine Woche Workshop machen und das wirklich durchziehen, um dann auch den Erfolg sicherzustellen. Also das kommt dann darauf an, in welcher Rolle ähm, man vielleicht zusammenarbeiten könnte. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wie ist das Anliegen, was, was wo ist der Schmerz, wo ist der Puls sozusagen und macht es Sinn, dass wir uns weiter unterhalten für beide ja. Seiten.
0: Aber was kann ich als Führungskraft denn machen, wenn ich jetzt diese Folge gehört habe und mir keinen externen Prozessberater einkaufen kann, aber trotzdem Prozesse bei mir verbessern möchte? Hast du da noch ein paar Tipps, irgendetwas, was man sofort umsetzen kann, wie ich selber schon an meinen Prozessen arbeiten kann?
1: ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Der eine Punkt ist wirklich zu gucken, wie schneide ich einen Prozess, den ich optimieren möchte. Und ich habe es wirklich, ich war wirklich in großen Läden. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die so groß geschnitten wurden, dass wir über nicht nur ein Jahr teilweise über zweieinhalb Jahre an einem Prozess saßen. Ich, also weil wir versucht haben, den ganzen Laden zu optimieren. Und das ist so ein bisschen so wie will ich den Welthunger besiegen, so das ist jetzt mein Projekt, oder will ich vielleicht erstmal fünf Brunnen in Darfur bohren? Und wenn ich die fünf gebohrt habe und die Dinger vernünftig funktionieren, dann kann ich fünf weitere bohren. Ähm, insofern schneide die Sachen richtig und dafür gibt es eine Übung, die heißt In und Out of Scope. Da kannst du dir einen Bilderrahmen aufmalen und sagen, was ist im Bilderrahmen, das sind die Dinge, die wir betrachten, und was ist außerhalb des Bilderrahmens. Man kann zum Beispiel sagen, eine EDV-Lösung ist außerhalb des Bilderrahmens. Wir wollen keine neue EDV einkaufen oder Manntage in EDV-Optimierung reinstecken. Ähm, wir wollen aber alle anderen Möglichkeiten nutzen, um den Prozess zu optimieren. Also was setzen wir out of scope und was setzen wir in scope. Und in meinem Beispiel Mitarbeiter einstellen, könnte man sagen, der Personalanforderungs-Genehmigungsprozess, der ist out of scope. Und alleine, wenn ich da meinen Prozess sauber schneide, dann habe ich schon mal viel gekonnt. Und das nächste als Tipp ist einfach, ähm, ähm, vielleicht Ihr habt ja schon mal gehört, die 5W-Frage. Wenn du denkst, du hast jetzt die Ursache erwischt, ja ähm, dann kannst du einfach nochmal weiter in die Tiefe fragen. Und da habe ich eine schöne Metapher, die ich gerne erzähle. Wie geht, wie folgt. Also es gibt das Jefferson Memorial und das war mal sehr zugekotet von Vögeln. Mhm. Und dann saß der Stadtrat zusammen und hat überlegt, was machen wir? Und dann sagte einer, wir schicken die Armee, die Vögel werden erschossen. Das ist ja sehr martialisch, sagte ein anderer, das machen wir mal nicht. Warum sind denn ja die Vögel da? Das war dann das zweite Warum, ja? Die Vögel sind da, weil da sehr viele Insekten sind, ja? Die sammeln sich da, weil es da was zu fressen gibt. Und dann kam einer auf die Idee, gut, eine große Giftgaswolke ist auch nicht mehr in, machen wir auch nicht, die Insekten werden wir mit Sicherheit nicht vergiften. Drittes Warum, warum sind die Insekten da? Und dann kam man drauf, dass bei dem Denkmal, das Licht bis 22 Uhr geschaltet ist und bei allen anderen Denkmälern um 20 Uhr das Licht ausgeht. Das heißt, alle Insekten der Stadt sammeln sich an dem einen Denkmal und dementsprechend auch alle Vögel. Und dementsprechend ist es da zugeschittert. Und deswegen braucht man nur eins machen, du musst nur das Licht anders schalten, weil das bisschen Vogelcode, was dann, wenn alle Vögel sich auf die Stadt verteilen, übrig ist, schafft der Regen allemal. Also die Kernursache erstmal das rausfinden. Das? das war in diesem Fall das Thema Licht. Und nicht das Thema Vögel. Ja, Wenn du am Symptom Vögel rumdokterst, dann hast du eine völlige Überreaktion. Und insofern fünfmal in die Tiefe fragen, warum, warum, warum. Und dann kommst du irgendwann auf den Root Cause, die Kernursache. Und dafür kannst du eine Lösung produzieren. Und hier hast du in diesem Fall Licht anders schalten. Und das kann in euren Prozessen genauso aussehen. Also in einem out of scope. Also was nehmt ihr raus? Das nehmt ihr rein, um das Ding vernünftig zu schneiden und wenn ihr dann in die Ursachen reingeht, fragt in die Tiefe, bis ihr die Kernursache habt. Und das sind nur zwei von ganz vielen Übungen, die wir machen, um die Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen und einen tollen Prozess hinterher zu haben.
0: Klasse, zwei gute Tipps. Zuerst den Prozess klein halten, sodass er in drei Monaten machbar ist und bevor man zur Lösung übergeht, erstmal die Kernursache herausfinden, indem man immer wieder Warum fragt. Und das Beispiel mit den Vögeln, das wird mir übrigens auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Hast du weitere Tipps für uns?
1: Weitere Tipps? Ja, lass mich überlegen, was ich euch noch erzählen kann. Naja, also wenn ihr rangeht an die Themen und äh, euch überlegt, wollt ihr das Projekt bearbeiten, dann macht es so, dass ihr wirklich guckt, ob Leute schon an diesem Thema gesessen haben. Wenn ihr die Historie eures Themas da nicht richtig drauf habt, dann kann es sein, dass ihr Bremser habt, die sagen, ja, nicht offiziell natürlich, den lassen wir mal ins, ins Leere laufen, weil ich bin vielleicht damals als Führungskraft mit dem Thema gescheitert, im Optimierungsversuch. Jetzt kommt irgendwie der Neue, ja, oder der aus dem Nachbarbereich, der es nicht mitgekriegt hat und der darf ja nun nicht erfolgreich sein. Also kann ich, obwohl ich es gut finde, dass das Thema ähm, bearbeitet wird, aus historischen Gründen den schon nicht erfolgreich sein lassen. Also guckt euch immer die Historie der Themen an, was ist da passiert und welche anderen Projekte laufen, die Wechselwirkung haben. Das klingt erstmal selbstverständlich, dass man das tut, aber oft tut man das nicht. Man guckt sich oft die Historie der Themen nicht an. Und wenn ihr dann ein Team besetzt, das ist vielleicht noch ein Tipp, dann seht echt zu, dass ihr das interdisziplinär macht. Also nicht nur drei Leute, die sowieso in dem Prozess arbeiten, den eigenen Prozess optimieren lassen. Setzt einen dusseligen Personaler rein. Ich war selber einer, die sind normalerweise natürlich nicht dusselig, die Personaler, aber sie stellen zumindest Fragen, die wirklich von außen kommen oder ein Controller oder was weiß ich, jemand aus der Poststelle oder von mir aus sogar ein Vorstand, der sich traut, mal irgendwie ganz komische Fragen zu stellen. Aber nehmt nicht nur Leute aus dem eigenen Team. Ja, sonst werden Dinge einfach ähm, gerechtfertigt, warum man es denn schon immer so gemacht hat. Und dann kommt ihr nicht wirklich zur Optimierung.
0: Okay, klasse. Ich fasse nochmal zusammen. Der Tipp 3 war also die Historie des Themas nochmal betrachten. Gucken, wer hat schon daran gearbeitet? welche Projekte haben aber auch Wechselwirkungen und dann natürlich auch das Projektteam interdisziplinär zu besetzen. Ich denke, damit haben wir schon eine ganz gute Basis bekommen. Gibt es noch weitere Tools, Tricks, die du gerne verraten möchtest?
1: Nein, es gibt es gibt wirklich viel. Also du kannst ähm, mit mit einfachen Mitteln, also wenn du, Ideen generiert hast über ein normales Brainstorming, ja, also Ideen sammeln, nicht bewerten, erstmal nur aufschreiben, dann kannst du dir eine Aufwand-Nutzen-Matrix machen. Auf der einen Achse hast du das Thema Aufwand, auf der anderen Achse hast du das Thema Nutzen. Und dann guck dir mal an, welche Themen haben einen geringen Einführungsaufwand und welche Themen haben dabei noch einen hohen Nutzen. Es kann manchmal sein, dass du nur eine Mail rausschreibst mit irgendeiner Anweisung, unheimlich hoher Nutzen eventuell in dem Fall, Minimaler Aufwand, das sind Quick-Wins, sofort machen. Dann habt ihr gleich sichtbare Erfolge. Wenn ihr euch erstmal auf die dicken Bretter stürzt, großer Aufwand in der Einführung, von mir aus auch großer Nutzen, dann seid ihr ein Jahr abgetaucht, <lacht> bis ihr eure neue SAP-Einführung hinter euch habt. Und dann sehen die Leute die Erfolge nicht. Also erstmal geringer Aufwand, hoher Nutzen. Da habt ihr vielleicht drei Maßnahmen, die macht ihr zuerst. Und dann klappt ihr langsam rüber in den Bereich, wenn man sich das jetzt optisch vorstellt, auf dieser matrix in dem Bereich, wo man sagt, mittlerer Aufwand, mittlerer Nutzen und die Dinge mit einem hohen Aufwand und geringen Nutzen, die werdet ihr natürlich schön sein lassen. Also mit so einer einfachen Matrix kannst du eine super Priorisierung machen, ohne dass du tagelang mit den Leuten diskutierst, was eine tolle Idee ist oder nicht. Weil jeder, der die Idee reingebracht hat, ist erstmal heiß, seine Idee zu verteidigen. Das löst sich aber schnell auf, wenn du diese Matrix visualisierst mit ein paar post am Flipchart. Super Sache, ziemlich einfach. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr diese Ideen implementiert mit einem Maßnahmenplan.
0: Mhm. Ich habe jetzt einige Ideen von dir mitbekommen, wo man ansetzen kann, um Prozesse zu optimieren. Aber wie kann ich jetzt ganz konkret ins Doing kommen? Okay,
1: also ich würde erstmal mal sagen, ruf an. <lacht> Dann können wir gerne mal darüber sprechen, was für dich der passende Einstieg ist. Also es kann wirklich sein, dass wir über ein laufendes Projekt sprechen und ich einfach mir das mal anhöre und angucke und sage, Mensch, da sehe ich einen Logikbruch. Da habt ihr eine Sache, wo ihr noch was ergänzen könnt. Hier ist noch ein Methodentipp, dass man solche Dinge nimmt, um einfach mal Witterung aufzunehmen. Und wenn ihr wirklich ein konkretes Thema habt, was ihr optimieren wollt, dann liegt ganz viel daran, wie man schneidet. Also wie dieser Prozess, was man sich darauf rausgreift. Ist es in unserem Pizza-Beispiel nur der Bestellannahmeprozess? Oder ist es der Gesamtprozess? Also von der Bestellannahme bis hinten zur Auslieferung. Und wenn wir darüber sprechen dann können wir das schon so schneiden, dass es auch nicht so ein riesiger Sprung ist, dass man denkt, oh Gott, jetzt so ein riesen Projekt aufsetzen. Das kann man sehr klein schneiden und sagen, das sammeln wir erst der Erfahrung. Das ist das eine. Und das andere kann aber auch sein, dass ihr eure Leute fit macht, wenn ihr jetzt als Personaler zuhört oder wenn du als, als Founder oder Gründer oder was weiß ich, als Geschäftsführer da sitzt und zuhörst, dann können wir auch mal darüber reden, wie ich praktisch die Methoden, die ich jetzt angerissen habe, schön komprimiert euren Leuten mit an die Hand gebe, so dass die mit deinem ersten Werkzeugkoffer eigene kleine Verbesserungsprojekte machen können. Da musst du nicht immer den ganzen großen Prozess optimieren, aber im Sinne von ähm, mit dem Problemlösungszyklus Verbesserungsworkshops durchführen, da können wir ein eintägiges Training machen. Und auf die Art und Weise kann man dann auch ins Laufen kommen und sagen, mit dem Wissen versuchen deine Leute dann selbst mal ranzugehen, hol mich vielleicht auch mal als, als Coach dazu, wenn sie kleine Verbesserungen haben. Aber dass man sagt, Plan, Do, Check, Act, PDCA, das ist halt ein Methodenthema, um ähm, kleine Verbesserungen durchzuführen. Dass wir da ähm, sozusagen die Organisation ein bisschen infizieren. Ja, ist ja gerade große mode Modeinfektionen, aber hier auf eine positive Art und Weise, dass diese Lust am kontinuierlichen Verbessern einfach in den Leuten dann auch drin ist. Und die auch eine Erleichterung spüren. Es geht ja auch wirklich darum, den, das Leben auch ein bisschen angenehmer zu machen. Wenn ich immer an auf Hani Meier warten muss, weil sein Tisch voll ist, ja, oder weil Bärbel wieder im Urlaub ist und ich drei Jahre den Antrag nicht voranbringe. Und mich nervt immer der Kunde und sagt, wie weit ist denn unser Antrag? Das kann man sich ja auch alles angenehmer gestalten. Ja, also rufen, anrufen und dann kann man einfach gucken, wie ist der Ansatz.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich für deinen Einblick ins Prozessmanagement und die vielen hilfreichen Tipps. Den Link zu deiner Homepage packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, so dass jeder, der ein erstes kostenfreies Strategiegespräch mit dir führen möchte, dich dann auch auf jeden Fall erreichen kann. Und am Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer eine ganz bestimmte Frage. Die hat jetzt nichts mit Prozessoptimierung zu tun, sondern mit Führung. Was glaubst du, welche Eigenschaft bei Führungskräften wird in Zukunft noch wichtiger werden.
1: Ich, ich habe ja selbst 16 Jahre geführt, kleinere Teams, größere Teams. Und ich glaube, dass es immer wichtig war und jetzt auch noch zunehmend wichtiger ist, einen Unterschied zu machen zwischen den Rollen, die man so lebt als Führungskraft. Du bist Leader, du gibst die Richtung vor, Orientierung. Du bist Manager, du musst Arbeitspakete packen. Er muss Dinge koordinieren, das ist der Manager. Und du bist der Coach, du entwickelst deine Leute, du unterstützt deine Leute. Und jeder hat so seine Lieblingsrolle. Ja, ich bin zum Beispiel eher jemand, und deswegen mache ich das ja auch, der gerne aus der Coaching-Ecke kommt und aber auch den Leader ganz gern macht. Das Arbeitspakete packen, da freue ich mich immer, wenn ich ein reifes Team habe, dass das gut selber kann. Ja, Und der Nächste hat aber einen Spaß daran, immer zu koordinieren und zu machen und zu tun, dass die Leute schon sagen, man, lass uns doch mal machen hier. Wir sind alle schon ein paar Tage dabei. Also dieser Wechsel zwischen Leader, Manager, Coach, dass du immer guckst, dass das eine gute Balance hat dass das nicht zu einer Seite wegkippt, und womöglich zu einer Seite, die die Leute gar nicht brauchen. Also diese Fähigkeit zu gucken, was braucht es in der Situation, gerade in so einer schnell sich verändernden Welt, ja, immer wieder innehalten und diese Reflexion zu fahren, das finde ich wirklich wichtig.
0: Ja, ist ein schöner Punkt. Kann ich auch nur so hinterstehen. Also Enno, ich danke dir herzlichst für das Interview.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit, mit dir zu sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Und dir wünsche ich jetzt viel Erfolg beim Umsetzen der einzelnen Schritte und Tipps, um deine Prozesse zu optimieren und freue mich auf dich in der nächsten Folge.